0: Oi mulheres, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E aí, prontas para o nosso momento devocional? Hoje é dia 2 de abril, o segundo dia do nosso propósito. E se você caiu aqui nesse canal de podcast, creia que não foi por acaso, mas sim por um propósito de Deus, porque fomos despertadas por Deus, obviamente, para esse mês de abril buscarmos ainda mais sobre sabedoria, entendimento e conhecimento. A nossa base é a Palavra de Deus e todos os dias eu vou estar por aqui, com a Graça e a Misericórdia que me acompanha, trazendo um capítulo, algumas explicações com base na Bíblia de estudo que eu uso e, claro, no final teremos aquele momento especial de oração. Então é isso, e caso, caso você não me conheça, deixa eu me apresentar para você. Eu sou Poli Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Dito tudo isso, bora para mais um episódio. Deixa eu aproveitar e ainda deixar aqui um plus. (risos) em relação ao devocional do capítulo 1, que nós fizemos ontem, né? E daquela parte que eu citei para quem, quais são as pessoas que o livro de provérbios acrescenta a sabedoria. Então, eu coloquei para os jovens, para todas as pessoas e especificamente para líderes. Né, então aqui eu demarquei com base nessa Bíblia de estudo que eu estou usando, tá? Eu demarquei alguns pontos que pode ser interessante para você que está fazendo um estudo ali mais acirrado que quer entender mais. Então, a sabedoria voltada para os jovens ela é tratada dentro do livro de Provérbios desde o capítulo 1 até o capítulo 9. Então, se você estudar essa parte do livro, você vai entender bastante que é, é, que Salomão ele está ali né falando da, da sabedoria voltada e direcionada aos jovens amém também é, eu classifiquei como sabedoria para todas as pessoas e porque isso realmente né não não tem uma idade exata só esse tipo de idade que precisa receber não todos nós né então mas ali a, a do 10 do capítulo 10 ao 24 você consegue identificar bastante esse ponto que Salomão ele tá tratando né ele tá é, trazendo conselhos sábios para todas as pessoas e E falando mais sobre os líderes, você encontra ali do 25 ao 31, você pode estudar esses capítulos e você vai ter uma percepção mais sensível a respeito dos provérbios serem direcionados aos líderes, amém? É isso aí. longas, vamos para o nosso segundo episódio e algo que eu percebi desse segundo capítulo do livro de provérbios é que ele é curtinho, né ele não é um, um capítulo com muitos versículos, ele tem 22 versículos né, nesse capítulo 2 e, e ao meu coração falou é, bastante a respeito é, dos nossos relacionamentos, sabe, relacionamentos conjugais, com amigos, com filhos, enfim, são direcionamentos é, voltados para o relacionamento. Eu achei algo interessante aqui e deixei separado para ler para vocês que fala sobre relacionamentos. No livro de provérbios encontramos conselhos para desenvolvermos nossos relacionamentos com amigos, cônjuge, familiares e colegas de trabalho. Em cada situação devemos demonstrar amor, dedicação e um elevado padrão moral. Para nos relacionarmos com as pessoas precisamos de coerência, tato e disciplina para usar a sabedoria de Deus, para usar a sabedoria que Deus nos dá, se não tratarmos os outros de acordo com a sabedoria dada pelo Senhor, nossos relacionamentos sofrerão perdas, olha que interessante isso, então o que eu vou fazer, como ele é curtinho, Eu vou estar lendo, vou fazer a leitura agora, né, e vou fazer um paralelo aqui com a Bíblia de Estudo, eu vou ler pela Bíblia de NVT, fiquei um pouco perdida que passou um carro de som aqui super alto. Ai, gente, essas coisas me incomodam muito. É que me incomoda no sentido de me atrapalhar, sabe? Eu preciso me concentrar naquilo que eu tô fazendo pra eu conseguir, né, fluir. E aí quando vem esses barulhos sonoros, então é nesse sentido quando eu falo que Ai, gente, me perdoa, tal, tal, tal. É mais pela minha dificuldade de conseguir dar sequência do que pela irritação mesmo que acontece que não tenha irritação, né? Com esses barulhos que tem dias que, pelo amor de Deus, né? Bora lá, então pega sua Bíblia aí, mulher. Vamos ler Provérbios 2, a partir do 1. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Deixa eu só deixar a Bíblia de estudo já em ponto de bala aqui, porque é a hora que.. Né? eu começar a perceber a gente já faz um paralelo com o estudo que ela nos traz, amém? 2 dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento clame por inteligência e peça entendimento busque-os como a prata e procure-os como os tesouros escondidos aqui eu já quero trazer fazer uma pergunta, né? Será que é fácil, então, encontrar a sabedoria, receber o entendimento? Porque ele pede para a gente buscar como a prata, procure-os como os tesouros escondidos. Vamos continuar. Versículo 5. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus pois o Senhor concede sabedoria de sua boca pois o Senhor concede sabedoria de sua boca vem conhecimento e entendimento até aí nós aprendemos ontem que o temor não é você sentir medo mas sim você respeitar você é, exaltar né você colocar acima você Entender que aquilo é muito maior né, do que qualquer coisa que é importante para você aqui Então o temor a Deus não é você ter medo É você achar que ele vai te castigar se você não fizer Não é isso, amém? É, a Bíblia de Estudo ela trouxe um, um paralelo aqui para gente Eu vou ler com base né, do 3 ao 6 Dos versículos do 3 ao 6 Diz assim, a sabedoria vem de dois modos É um dom dado por Deus e o resultado de uma busca enérgica. A origem da sabedoria é Deus e sua palavra revelada. A fonte de conhecimento e entendimento, que está dito ali no versículo 6, desta forma a sabedoria é o dom de Deus para nós. Mas ele a dá somente aos que realmente o buscam. Para nós, peraí, que eu me perdi. Ai, Poliana. Desta forma, a sabedoria é o dom de Deus para nós. Mas ele a dá somente aos que realmente o buscam. Pelo fato de a sabedoria divina estar escondida dos rebeldes e dos tolos, que nós falamos ontem também, dos, do, dos dois tipos de pessoas. Né, que o livro de Provérbios fala, que é aí, os ímpios, que são vistos como os tolos, né? E os sábios são aqueles que buscam o um aperfeiçoamento em Deus. Então, vamos trazer aqui, ó, quando a gente no 4, que ele fala pra gente, busque Como a prata e procure como os tesouros escondidos Olha que revelação a Bíblia de Estudo nos traz Mas ele dá somente aos que o buscam Pelo fato da sabedoria divina Estar escondida dos rebeldes e dos tolos É necessário um esforço para encontrá-la E usá-la. Então, essa dificuldade é simplesmente porque Deus, Ele determinou, Ele escolheu deixar escondido isso para essas pessoas ímpias, para os tolos. Se nós, como mulheres de Deus, já temos, já vamos encontrar dificuldades para. Encontrar essa sabedoria, imagina aquelas que estão no engano, imagina aquelas que estão é, revoltadas, estão contra Deus. Elas não têm sabedoria, elas podem até falar de sabedoria, mas essa sabedoria é uma sabedoria humana, uma sabedoria mundana. Sabedoria de Deus, como foi falado no, no propósito de ontem, é uma sabedoria. Ela não se compara com nenhuma inteligência humana. Ela não, não tem como a gente querer é, 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 tratar como algo igual. Amém? Vamos continuar aqui. O caminho para ela demanda esforço, coragem e vigor. Quando estamos no caminho, descobrimos que a verdadeira sabedoria Vem de Deus e que ele nos guiará e recompensará por nossa sincera e persistente. Por nossa sincera e persistente. É isso, acho que eu li errado. Vou ler de novo, gente, que para mim ficou sem sentido. Quando estamos no caminho, descobrimos que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que ele nos guiará e recompensará por nossa procura sincera e persistente. Agora deu mais sentido, amém? Vou continuar lendo aqui mais um pouquinho da explicação, porque ele vai pautar o versículo 6 e o 7. Então, nós lemos até o 6, né? que diz assim, versículo 6. Pois o Senhor concede sabedoria de sua boca e de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Já no 7, ele fala assim, ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Vamos ver o que a Bíblia de Estudo nos fala. Deus dá sabedoria e vitória àqueles que o buscam. Mas não aos que vivem ou agem de modo irresponsável para com seus dons e recursos. Se formos fiéis ao Senhor e mantivermos em mente o propósito de servi-lo em nossa vida, ele nos afastará do orgulho e da cobiça. Eu creio... Deus ele em todo o tempo ele é um pai protetor ele é um pai que ele ama e é um pai zeloso então você vê que na medida que você vai se entregando para ele que você vai buscando que você vai se aprofundando em intimidade com ele quando você começa a ler a palavra, tudo que ele faz por você sabe, traz o entendimento é, correto de que ele faz por proteção, ele começa a te privar, ele começa a te tirar dos laços, você não precisa mais ficar se esforçando para se esconder do perigo, para fugir de um assaltante, não, parece que em todo tempo você está sendo protegida, né? parece não, é essa a realidade, é por isso que nós precisamos tirar, sabe, desmistificar essa questão de que Deus é um Deus que castiga. Uma vez eu escutei de uma pessoa que, ó, oh, guardem aí, a gente parou no versículo 7, né, uma vez eu escutei de uma pessoa que... Ela falou assim: foi nessa época da Páscoa que nós já estamos chegando, né? E, e, e obviamente essa pessoa ela estava totalmente desviada, né? E já faz bastante anos isso. Ela nem faz parte da, da, da igreja aqui. Que eu participo e tal Eu não era nem casada, gente, então faz muito tempo <risos> é... E essa pessoa, ela falou assim A gente tava assistindo aqueles filmes que passava, Que acho que deve passar ainda, né? Não sei, na TV aberta Acho que passava no sábado, Paixão de Cristo Passava vários filmes na sequência, né? Não sei se você já chegou a assistir algum E eu lembro que a gente sempre fazia é... Reuniões, né? Nesses dias de Páscoa, almoço, né? Geralmente as famílias fazem isso e aí depois senta todo mundo na sala e, e, e fica assistindo essa, essas, esses filmes, né? Na época eu nem tinha Netflix, né? <risos> ou pelo menos eu não tinha conhecimento da Netflix. E eu lembro que essa pessoa ela sentou e quando ela ela estava assistindo esse filme da Paixão de Cristo, né? Ela comentou assim: é... eu não sei como vocês conseguem amar tanto esse Deus, esse Deus. Que entregou o único filho que ele tinha pra morrer. O filho dele sofreu, suou gotas de sangue. Tipo assim, ele trouxe, era um homem, ele trouxe um relato muito, assim, é muito minucioso de tudo que aconteceu, né? Ou seja, ali eu identifiquei que ele tinha conhecimento, né, da, da palavra de Deus, de tudo que aconteceu, mas havia um pensamento muito cauterizado, né? Uma mente muito distorcida é, ao que realmente se é, é, representa Deus, né? O que realmente representa o ato que Deus fez, o que significa a salvação, a redenção, né, então existem essas pessoas que elas têm uma base, elas conhecem o mínimo da palavra de Deus, né, e elas se veem no direito de estarem ali sempre se posicionando e defendendo aquilo que elas têm como conclusão, por isso que é tão importante a gente né, parar e ler a palavra, sabe? Degustar mesmo de versículo por versículo, ter uma fonte segura, uma bíblia adequada de estudo, uma fonte segura. É, é, buscar sim, eu sei que tem muitas pessoas que ministram a palavra né, no formato digital, né? Tem várias lives, isso e aquilo outro. Só que às vezes você faz um estudo que não tá dentro da visão da igreja que você faz parte. E aí isso gera conflito. Ou às vezes você tá. Você admira tanto, você mais pega a live e e esses cursos online da Bíblia e sei lá. É mais por uma admiração que você tem em relação a como a pessoa fala ou em como a a pessoa ministra ali, né? A dinâmica da pessoa. Do que realmente é é pela palavra de Deus. Então, nos últimos. Oh, xaramassura. Nos últimos episódios de podcast, alguns para trás, eu eu falei a respeito da busca sem intermediações, que seria essa mesmo, né? É é isso que nós estamos fazendo agora. É eu estando aqui com a minha Bíblia, com as minhas Bíblias, em espírito, né, orando, buscando a Deus, pedindo que Ele venha me dar direcionamento, entendimento, né, não é você tá ouvindo esse podcast que vai fazer você receber sabedoria, é a sua busca, é o seu relacionamento com Deus, não é você ir no culto, e eu não tô querendo dizer para você não ir, você tem que ir, mas assim, é, não é isso, é a sua busca, porque tem muitas pessoas que chegam na igreja, elas entram de um jeito e elas saem pior. Ou elas saem cheias, mas assim parece uma uma garrafa furada. No dia seguinte, elas não conseguem se lembrar, elas não conseguem pôr em em prática, não conseguem aplicar aquilo que que ela recebeu ali como conhecimento, como palavra, como alimento da parte do Senhor. Então, é o seu momento de intimidade que vai trazer grandes revelações. A Palavra de Deus diz que Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar de todo o vosso coração Né? Então isso tem tem a ver a, a, A um momento muito íntimo A um momento muito reservado A um momento de tranquilidade, de paz tem pessoas que não conseguem encontrar esse momento, tudo é muito agitado, tudo é muito correria, elas elas até de ouvir uma pessoa calma falar, uma pessoa que é um pouco mais calma, uma pessoa que é mais lenta, elas acabam se irritando, Né? Com com essa essa forma Essa personalidade da pessoa Mas experimente Encontrar um lugar de paz para você ter esse momento íntimo Seu com o Senhor É por isso que quando eu falei nos stories Acho que eu falei também No no propósito de número 1 Que é... A gente. Você nem precisa estar tá fazendo o seu devocional com a Rádio Poli ou fazendo com o um livro de Provérbios, mas a importância mesmo é você se relacionar com Deus. E a, 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 uma das, das formas de nós nos relacionarmos com Deus é através do estudo da palavra, da leitura e do estudo, que são coisas distintas. Você pode só ter uma Bíblia para você só ler. E tomar muito cuidado para não acabar tratando a Bíblia como um livro qualquer. Sabe esse livro que você só lê? Mas ter um tempo ali que você se dedique a estudar. Amém? Vamos voltar aqui, gente, porque tomou um outro rumo. É uma das coisas que acontece de vez em quando aqui na, na Rádio Poli. Mas a gente vai continuar a partir do versículo 8. Gente, precisei dar um time aqui, porque o João ele entrou aqui e ele ficou querendo conversar. Eu já percebi que quando eu dou esse time, porque aqui no, no, na programação, no, no recurso que eu uso, ele tem um botão de pausa. Então eu comecei a usar, fazer o uso desse botão de pausa. Mas ontem eu fui ontem, ontem eu fui ouvir. Eu fui ouvir o episódio depois, né? É... E eu percebi que quando eu dei a pausa, fica em silêncio, né? Não toca nenhuma musiquinha. Ai, meu Deus do céu. Então eu realmente só vou dar essa pausa quando eu precisar. For algo de. Precisa mesmo, tá bom? Vamos lá a partir do, do versículo 8: diz assim. Guarde os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial. E saberá o bom caminho a seguir. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. Até aí, por enquanto, e eu vou estar lendo aqui o que a, a, a Bíblia nos traz como respaldo do, do, dentro do, dos versículos 9 e 10, amém? Adquirimos a sabedoria através de um constante processo de crescimento. Isso implica, um, confiar em Deus e honrá-lo. Dois, saber que a Bíblia nos revela a sabedoria de deus 3 fazer uma série de escolhas para evitar a decadência moral 4 ao fazemos escolhas erradas ou cometemos algum pecado aprender com os erros e recomeçar no caminho certo as pessoas não desenvolvem todos os aspectos da sabedoria de uma só vez. Por exemplo, algumas têm mais amor que discrição. Outras têm mais conhecimento do que bom senso. Mas podemos orar para alcançar todos os aspectos da sabedoria e dar os passos corretos para desenvolvê-la em nossa vida. Olha que interessante quão precioso é eu e você buscarmos por sabedoria, entendimento e conhecimento, através da perspectiva de Deus, através do Senhor, daquilo que que o nosso Senhor designou, sabe, para essas essas palavras, para esses conceitos, os conceitos corretos, como eu já havia dito na introdução, muitas pessoas têm falado a respeito disso. Mas o Senhor, ele nos dá o entendimento de todas as coisas corretas. Eu vou precisar dar mais uma pausa porque o João, ele tá aqui e ele tá chorando um pouquinho. Então, eu vou ver o que, que ele tá precisando. Eu volto já já a partir do versículo 11. vamos voltando por aqui, eu precisei dividir aqui, senão ia ficar aquele espaço lá, sem música, sem nada, então achei melhor iniciar um novo áudio aqui, e vai dar tudo certo, tô com o João aqui no meu colo, porque desde cedo ele não tá se sentindo muito bem, Eu acho que ele comeu alguma coisa ontem, que fez mal na barriguinha dele, então ele tá sentindo muita dor na barriga, né? É, percebo porque ele tá o dia inteiro bem amoadinho e reclamando. Ele já foi no banheiro, mas mesmo assim ele tá se tá sentindo bastante incomodado. Então eu parei agora e dei um remedinho pra ele. Mas ele quer ficar aqui deitado na minha barriga e pensa nessa barrigona. Aí ele deita com a barriguinha dele em cima e... <risos> E acho que para ele tá melhorando, tá resolvendo aqui a, a dorzinha dele. Mas vamos continuar aqui a partir né do, do versículo 11. E é isso meninas, a gente ter bebê, é, sermos mãe, é, Deus atribui essa função a nós. Que é de conciliarmos todas as coisas, né? E nem sempre vai dar tudo certo, viu? Mas as nossas decisões vão nos, nos, nos fortalecendo, a, a, temos ânimo sabe, a ter ânimo de fazer sempre, eu consigo eu vou fazer, não porque você precisa competir, não porque você precisa provar, mas a mulher ela tem essa característica, né, de conseguir fazer bastante coisas dá pra você fazer bastante coisas e ainda assim ser uma mulher organizada, você acredita nisso? nem sempre dá certo né? repito, nem sempre tudo vai sair muito bem mas a gente consegue amém? com a graça e a misericórdia de Deus, então vamos continuar aqui através do versículo 11 que diz assim e esse versículo vai ser o nosso versículo de meditação do dia de hoje desse segundo devocional do livro de provérbios amém? que diz as escolhas sábias o guardarão E o entendimento o protegerá Olha que interessante Então você sempre vai ser colocado em situações Onde você vai poder escolher Você vai poder escolher como você vai responder Para aquela pessoa que te ofende Você vai poder escolher como você vai responder Para o teu chefe Você vai poder escolher como você vai responder A um dia mal. Como você vai responder às tuas imaginações, né? Que às vezes a gente tem algumas imaginações que são tão falidas, são, pense- são pensamentos tão assim é, é contrários ao que Deus pensa de nós. E você pode escolher como você vai responder a esses, a esses pensamentos. Você pode res- escolher como você vai responder àquela pessoa que te ignora. Você pode escolher. Então, a palavra de Deus, ela nos afirma isso. As escolhas sábias vão te guardar. Então, vão te guardar de se sentir ofendida, vão te guardar né, de, de, de responder alguém mal, de acabar ofendendo alguém. E o seu entendimento o protegerá. Amém? Muito legal essa parte. né Vamos para o versículo 12. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Esse esse versículo 13 aqui é um um lugar desconhecido para nós. Tem que ser um lugar desconhecido para nós, porque nós já estamos em Cristo, Porque nós já vivemos a luz da verdade. Então, os perversos, né? as pessoas tolas, como como o livro está nos ensinando, né? os ímpios, eles se afastam do rumo certo. Eles sempre vão caçar um jeito, um, um, um meio de fazer aquele jeitinho que no final dá certo, mas que... Não é a forma certa de fazer. Isso tem que ser desconhecido para mim para você. Né? Se você, porventura, ainda pratica isso. De, de vez em quando você vai lá, né conta uma mentirinha. Dá uma aumentada. Você vai lá e, e inventa algumas coisas. Você vai e vive se justificando, se defendendo. Você precisa... Buscar em Deus a sabedoria para desfazer isso, para tirar isso do seu caminho. Porque você precisa andar no rumo certo, sempre, 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 sempre. E isso implica muitas coisas. Às vezes você vai ter que decepcionar pessoas, às vezes você vai ter que dar um banho de água fria em outras... né? Porque é o contraste da mentira com a verdade. Quando você chega com a verdade e você fala a verdade para a pessoa, tem pessoas que se assustam, tem pessoas que acham você bitolada, que não aceitam. Então, nós estamos inseridas no rumo certo. Mas essas pessoas ímpias, tolas, perversas, eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Versículo 14. Tem prazer em, pra... em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos, né? Então, é... como é que tá a sua vida em relação a esse versículo? Tem prazer em, pra... em praticar o mal. Você conhece pessoas que, que você percebe, nossa, essa pessoa parece que ela tem prazer em praticar o mal, e o mal, quando a gente escuta assim, a gente identifica que é um mal no sentido de morte, de estrupo, de coisas muito graves, mas você consegue imaginar que o mal, ele pode ser você desejar é, 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 coisas ruins para outras pessoas, você ficar falando mal das pessoas, você cultivar pensamentos mal, isso pode... De ser sim, ter prazer em, pra, em praticar é interessante, isso, né? E aplaudem a maldade dos perversos, sabe? Quando alguém se dá mal e você ainda fala, ai, tá vendo? Eu avisei, eu sabia, isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. É como se você tivesse se colocando na, na condição de Deus, assim, de superior, de melhor, sabe? Quem sabia o quê? Tem coisas que realmente a gente tem uma percepção, uma noção, mas só a evidência dos fatos, quem é conhecedor é Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado ao nos precipitarmos em julgar ou pré-julgarmos situações, pessoas e condições, amém? 15. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos. Então, vamos falar aqui, ó. Do 12 ao 15 ele está falando de pessoas que estão totalmente no mundo, de pessoas que fazem coisas erradas ainda. É, como cristãos, a gente pode começar a pensar, ler esse trecho e identificar só coisas muito graves, como roubo, mortes, trupo, né, violência em si. Só que dentro do nosso dia a dia, como mulheres cristãs, o que que isso tem que agregar na nossa vida? A gente precisa, a gente no nome de Jesus, né, gente? Ninguém comete nenhuma dessas coisas aqui que eu citei, né? que eu citei, mas a gente precisa ser vigilante em todo o tempo, em relação a pensamentos negativos, inveja fofoca, maledicência maledicência é um pecado sabe qual é o pecado da maledicência? o que significa é você falar mal de pessoas nas costas esse é um pecado que muitas vezes está dentro de grupinhos, dentro de pessoas, dentro da igreja maledicência, comece a pesquisar sobre isso é algo que, que no campo espiritual é como se você desse facada. Facadas no, nas costas das pessoas. Porque é falar de situações e de pessoas quando elas não estão no cenário. Onde elas não têm poder de se defender. Elas não podem se justificar. Amém? Precisamos vigiar, meninas. Vamos para o versículo 16. E a Bíblia de estudo nos traz... Um parâmetro entre o 16 e o 17 Eu não falei do 12 ao 15 com base na Bíblia de Estudo Porque não está ressaltado aqui, amém? Então, 16 A sabedoria o livrará da mulher imoral Das palavras sedutoras da da promíscua das palavras sedutora da pros, promíscua, ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude e ignora a aliança que fez diante de Deus. Eu vou ler até o 22, que já é o término desse provérbio, e aí a gente volta para ler o 16 e o 17 e conversa um pouquinho e entramos em oração, amém? Vamos para o 18. Entrar na casa dela leva a morte e a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Ah, eu já quero comentar, gente, sobre essa mulher imoral, essa mulher estranha. Meu Deus do céu, mas vamos continuar, né? Versículo 20. Portanto... Siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Vamos ler agora para ver qual é o respaldo da Bíblia de Estudo. Ela ela fala sobre o versículo 16 e 17. A mulher estranha é descrito como sedutora e adúltera. Dois dos pecados mais difíceis de resistir são o orgulho e a imoralidade sexual. Então você percebe que uma mulher estranha não é uma uma mulher estranha de perfil né, físico, mas é de caráter. Né? É de influências espirituais, porque ela é sedutora, então provavelmente ela tem aquele jeitinho, né? Assim, tal, muitas vezes é coitada. Né? E... e ela é sedutora e adúltera. Então ela deseja o marido do, da, da amiga, ela deseja os líderes ela tem pensamentos, né, é, que acabam levando ela a enxergar o pessoal, as, os casais se relacionando. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A mulher estranha, ela é uma mulher que ela tem ainda algumas coisas, ah, algumas permissões ah, em aberta ali para que satanás acabe influenciando você pode ver que eu já tive contato com algumas mulheres assim como vocês sabem, eu, eu lidero né Ministério de Mulheres e às vezes você acaba encontrando com histórias de que a mulher ela tem muita resistência com homens ou muita resistência com mulheres mas ela tem muita facilidade em se relacionar com homens né é, ela ela sempre procura um homem para estar tá falando ela sempre procura procura, né, você vê que ela encontra um homem, ela fica de sorrisinhos, é diferente quando ela tá com mulheres, ela está sempre de cara emburrada, ela tá sempre questionando isso, aquilo, outro, então essa questão da mulher estranha é algo que a gente precisa sempre orarmos. Não só pelo fato de, vamos supor, você ser casada, tá? Mas vamos supor que você é uma mulher solteira e e essa mulher estranha ela começa a se aproximar de você, porque isso também pode acontecer. Talvez você é uma mulher alvo de de admiração. Você pode ter um bom trabalho você pode ter conquistas aí na sua vida que essa mulher estranha ela vem com essa sedução com essa lábia fina mansa né E na verdade tudo que ela quer é ali é ter as tuas coisas é de alguma forma te destruir então você lê sobre a mulher estranha do 16 ao que fala que acho que até o até o 18, até o 19, né? Olha, o homem que visita, que visita está está perdido. Jamais o caos, alcançará o caminho da vida, gente. É muito sério, né? É, dois dos pecados mais difíceis de resistir são o orgulho e a imor- imoralidade sexual. É tão interessante porque esses dois pecados ele está justamente aqui alinhado à mulher estranha. Ambos são atraentes. Por quê? Porque a mulher estranha, ela uma das principais características é a sedução. Às vezes ela é sedutora pelo jeito de olhar, pelo jeito de gesticular, sabe? O comportamento da pessoa, pelo sorrisinho, né? Então, assim, é você ter essa percepção você falar com pessoas e ver, né, quais são, qual é o comportamento dela quando o assunto é homem, quando, né, quando tem alguém bonito assim por perto, como que ela se comporta? Tem algumas que, né, que se retrai, fica ali é sobre é uma, ela não se sente livre, né? Você percebe que ela não é liberta, assim. Ou ela se retrai, se acua, se sente... É, Nossa, é, tem, que, tem que se guardar, porque senão eu vou pecar. É bem constrangedor, né? Ambos... Então, o, o orgulho e a imoralidade sexual é atraente à ao, 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 carne. Né? A carne, o orgulho diz... Eu mereço isto. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Eu mereço isso e por isso eu preciso conquistar. O desejo sexual, ele diz, eu preciso disso. Olha isso, gente, que profundo. A combinação destes dois apelos é mortal. Salomão disse que só podemos superá-los com o poder de Deus, quebrantamento, santificação, sabe, é você se se rasgar mesmo na presença de Deus, todos os dias, o orgulho se apodera de uma mente vazia, não é de uma mente que tem a mente de Cristo, É de mente vazia que o orgulho se apodera. A tentação sexual do coração vazio. Ou seja, uma mulher estranha, ela anda vazia. Olhando para Deus, podemos preencher nossa mente. Com sua sabedoria e nosso coração com seu amor. Não se engane, lembre-se daquilo que Deus disse sobre quem você é, to, todos os dias nós precisamos, sabe, é, nós precisamos buscarmos isso em Deus, fazemos esse, esse exercício de fé, exercício de memória, quem eu sou para Deus, não é quem eu sou para o meu líder, não é quem eu sou para minhas amigas, Não é é quem eu sou para Deus, se alguma dessas condutas aqui que foram citadas você identifica na sua vida sabe olha para deus olha para jesus se você não sabe quem você é para deus pergunte a ele pergunte a ele mas não seja uma mulher de mente e coração vazio não seja uma mulher que se apoie no orgulho na condição sexual às vezes né possa ser que a mulher tenha um corpo bonito tem mulheres que, que isso não é errado não, de ela olhar para o corpo dela e ela, e ela gostar do que ela vê, gosto do meu seio, eu gosto dessa parte do meu corpo, eu gosto do meu gosto, eu gosto... já tem outras mulheres que ela não gosta de nada, ela é amarga, ela não gosta de nada. Mas, talvez, por aquilo que ela já viveu, por aquilo que ela já experimentou em um momento do passado, ela se apoia nisso. Então, nós precisamos vigiar. Essa é uma palavra para todas nós. A mulher estranha, ela pode estar, ela ela deve, né, em nome de Jesus, estar fora da nossa casa, mas a mulher estranha, ela pode estar mais perto do que você imagina então vigia é tão lindo é tão bom ser santificada por Deus não é ser santa tem mulher que fala ah, eu quero ser santa você não vai ser santa não minha filha você quer ser santa para quê para te colocar num pedestal e as pessoas ficar te adorando isso tem a ver com orgulho também viu não é isso é é você ser santificada Purificada pelo sangue de Jesus, porque não vai ter mais nada que vai te purificar ou te santificar. Não vai ser um louvor, não vai ser um podcast. Não vai ser. Vai ser o sangue de Jesus. Se você não aprender a clamar o sangue de Jesus pelas suas dificuldades, você nunca vai conseguir se santificado. O máximo que você vai, ser, vai ter essa mentalidade aí de que você precisa ser santo, E ser colocado num pedestal para ser adorada. Vigia, tá? Em nome de Jesus. Não se engane. Lembre-se daquilo que Deus disse sobre quem você é e sobre quem você é é e quem deverá ser? Amém? Sobre o que Deus disse de quem você é e quem você deve ser. Deveria. Deveria. A palavra diz aqui que é deveria. Deveria ser. Qual é a sua condição hoje? Mas que, o, é, quem, de, quem você deveria ser? Como você deve ser? O que... Tudo que você passa é porque Deus deseja que você seja como uma santa para ser adorada? Não. Uma mulher santificada, posicionada, que vive os propósitos de Deus, que sabe andar no caminho da santificação, que tem prazer em obedecer, que não está presa à sua reputação ao que vão pensar. Amém? É um processo, né meninas? É um processo E agora a gente vai dar um time aqui O nosso, o nosso capítulo do dia 2 ele, ele é curtinho Encerrou, mas tem alguns pontos que eu quero trazer aqui para te dar base de estudo E também nós vamos ter o nosso momento de oração, amém? Então eu vou dar mais um time, até porque eu vou colocar o João na cama, ele dormiu. E nós voltamos já já. Um outro plus que eu quero deixar aqui para você como material de apoio é a respeito de algum, alguns homens e mulheres da Palavra de Deus que foram... Uh, intitulados como pessoas sábias na Bíblia. Aqui, nesse quadro da Bíblia de estudo, eles relataram 12 pessoas, mas eu não vou falar todas. Amém? Eu escolhi alguns, vou passar algumas referências para vocês, que nem, nem, nem todas essas referências é sobre a história desses grandes homens e mulheres da fé, mas é aonde eles estão sendo chamados de sábios. Amém? Então, eu escolhi aqui Moisés, que foi considerado como um líder sábio. né? A função de Moisés, a principal função de Moisés era liderar o povo de Deus. E a referência onde você encontra falando sobre a sabedoria de Moisés foi em Atos, no capítulo 7, No versículo 20 ao 22. Aí, como que ele demonstrou sabedoria? Aprendeu toda a sabedoria egípcia, mas se graduou nas lições de sabedoria de Deus para conduzir Israel fora do Egito. Amém? Uma outra pessoa que eu encontrei aqui é Abigail, que foi considerada como a a mulher que teve a função de esposa, né? A função da Abigail era ser esposa. E Deus, ele considera muito isso, ele ama muito. Às vezes você não vai ter uma grande chamada. A sua principal chamada será ser esposa. Você cuidar das coisas do seu marido, fazer da forma que ele gosta, responder, contribuir à linguagem emocional dele, a linguagem de amor, você vai estar honrando a Deus. Então, a esposa sábia era a função de Abigail. Você consegue ver essa referência dela sendo uma esposa sábia em 1 Samuel, no capítulo 25, no versículo 3, e como ela demonstrou sabedoria? Ela administrou bem a sua casa, apesar de ter tido um marido rude e mau. Porque quando Deus nos nos diz que devemos ser submissos, algumas mulheres entendem que a submissão é só para o homem cristão. E não é. Ou para o pai cristão, sabe? Ou para o chefe cristão. E não é. É em em relação à autoridade, a quem está acima de você. Amém? Uma outra pessoa que a gente pode colocar aqui... São, que eu achei bem interessante, depois eu quero até ler essa parte aqui que está é, no quadro, é o, os astrólogos. E a função deles foi aprendizes sábios. A referência está em Mateus 2, do 1 ao 12. E como demonstrou a sabedoria? Não só receberam uma revelação especial sobre a visitação de Deus aos homens, mas também verificaram o fato de... Pessoalmente. Então, vale a pena a gente conhecer mais sobre essa história. Eu acho que eu tenho para mim que é aquela parte onde quando Jesus nasceu. E aí, o, o, o... porque alguns dizem que foram magos, outros foram reis, né? E foram lá da manjedoura levar presente e tal. Então, acho que depois é válido... Não tenho certeza, tá, gente? Mas é válido a gente ler sobre para entender mais. Se você fizer isso e quiser compartilhar comigo, por favor, me deixa uma DM lá no Instagram <risos> me explicando, tá? E, por último, o nosso Senhor Cristo Jesus, né? A função dele era ser salva... salvador, <risos> da humanidade e a a referência onde eles colocaram aqui para a gente é Lucas 2, do 40 ao 52 e 1 Coríntios 1, do 20 ao 25. E como demonstrou a sabedoria, não somente teve uma vida perfeita, morreu em uma cruz para nos salvar e cumpriu o sábio plano de dar-nos a vida eterna. Amém? Agora sim, chegando ao final desse devocional, eu quero te convidar para entrar no secreto agora, né? Você aí na sua casa, onde você estiver, e colocar o seu coração aí. É à disposição do Senhor, a ouvir o que o Senhor tem para nos falar, é, esvaziar sua mente, as suas emoções, colocar tudo diante do altar do Senhor. E o propósito dessa oração é para que a gente venha selar com o sangue do cordeiro tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi lido, né as tuas revelações, aquilo que Deus entregar aí para você que será específica para você, para sua vida. é... Você possa ter essa sabedoria de selar, sabe, de receber de coração aberto. Se você crê que é Deus que está falando com você, então você precisa crer de todo o coração. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos, é, se concentre no Senhor. Aqui é mesmo só uma voz, só um canal que, que vai, né? É, que está sendo usado por Deus, mas todos nós somos um, cas- um canal, todos nós temos o poder de influência em nós, então que você possa principalmente influenciar nesse momento as tuas emoções, as, a, os teus pensamentos, deixar o Espírito Santo te conduzir e conduzir o teu espírito agora, amém? Pai, é no nome de Jesus que eu quero entrar na sua presença, te agradecer e te engrandecer por esse dia de hoje. Eu te agradeço pelo segundo dia do nosso propósito, por esse devocional. Obrigado por ter nos despertado, Senhor, para viver esse momento contigo. Ó oh, Pai, hoje a palavra foi uma palavra tão ah, ah, acirrada, uma palavra tão, assim, é, é, é... não severa, acho que essa palavra não... Não se encaixa perfeitamente, mas foi uma palavra muito específica que nos alertou, que abriu os nossos olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a termos bons relacionamentos, a termos boas decisões, Senhor. Nos entrega a sabedoria devida, Pai. Nós aprendemos hoje que ela é difícil de ser encontrada, porque o Senhor não entrega a qualquer um, mas nós, como mulheres de Deus, estamos aqui diante do Senhor pedindo, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nós nós a sabedoria que precisamos para lidarmos com pessoas com relacionamentos para lidarmos com as coisas do nosso dia a dia, Senhor com as nossas tarefas ó Pai, com o tempo que estamos vivendo, cada uma na sua casa Senhor, cada uma sentindo as suas sentindo as suas emoções em dias difíceis sabe, as emoções da mulher que afloram e, e Deus, em dias que estamos irritados ou em dias que estamos mais choronas Pai, tudo isso o Senhor sabe de todas as coisas e e muitas vezes a gente acaba até perdendo o controle emocional a gente precisa da sua sabedoria Pai, a gente precisa do teu entendimento, nós precisamos da mente de Cristo todos os dias fala ao nosso ouvido Espírito Santo de Deus quem somos para Deus como Ele nos deseja como ele nos vê, nos convença todos os dias disso que nada venha nos separar do amor de Deus, ó Pai, nada absolutamente nada, nada venha nos separar do amor de Deus, que sejamos o tempo todo, Senhor, leais às pessoas, fiéis, fiel a Ti, Senhor. Nos ensina a Tua fidelidade, Pai. Nos ensina o que é realmente sermos leais às pessoas, Pai. Nos ensina nos ensina o que é honrar as pessoas, pai em nome de Jesus honramos os nossos maridos pai, se somos mulheres como, como Abigail que o grande chamado dela era ser uma esposa sábia, ó oh, Deus, derrama sabedoria sobre as esposas, derrama sabedoria sobre a minha vida como esposa, como mãe de filhos, são os teus filhos, porque antes de serem meus, eles são teus, são teus filhos, me dá sabedoria para cuidar dos teus filhos, para cuidar da casa, Senhor, que o Senhor nos abençoou a morarmos, para cuidar da comida, Pai, são das coisas simples, Não são só das coisas grandiosas, Senhor, de estarmos em plataformas com com microfone e e, e falando para multidões. Mas não, Pai, nos ensina a sabedoria também dentro das coisas simples e pequenas do cotidiano. Nos ensina a lidarmos, Senhor, quando temos que sair em dias de chuva, em dias de frio para o nosso trabalho. E pegarmos aquela condução cheia, Senhor. Aquelas coisas que nos, que nos irritam, que Satanás sabe que nos irrita, mas que. e que por isso ele insiste em colocar nas, nas nossas frente, na nossa frente. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que fazemos consciente e inconscientemente E que não agrada o teu coração Que não tem propósito com a tua palavra, com o teu reino Com aquilo que é o plano da salvação para as nossas vidas Nos perdoa, Senhor Passa o teu sangue Passa o teu sangue porque é, é, é Que nós não venhamos ser enxergadas como mulher estranha Como mulher de fogo estranho como mulheres desorganizadas, desordeiras... como como mulheres que têm um coração, que que estão sempre maquinando mal, pensamentos ruins de outras pessoas. Afasta tudo isso de nós, Pai. Afasta tudo isso de nós. Nos dê a sensibilidade do Teu Espírito, do Seu amor, Pai. Em nome de Jesus, esse propósito, Senhor, da leitura, do devocional. Ó Deus, em nome de Jesus, eu creio que é primeiramente para nós... É primeiramente pra mim. E você aí na sua casa ouvindo essa oração. Coloca a mão no seu coração. E fala aí sobre a sua vida. Esse propósito é pra mim. Esse propósito não é pra gente ficar escutando e tentando decorar. Não, é pra nós sermos incentivadas e ativadas no campo espiritual. Pra te buscarmos ainda mais. Porque as grandes revelações para as nossas vidas. O Senhor vai contar pra cada uma de nós. No secreto. No secreto a Deus. Não será um livro, não será uma música, não será uma grande live, ou um show, ou um, uma conferência que vai verdadeiramente mudar, transformar todo o cenário da nossa vida. Mas é o dia a dia ali, no nosso quarto, no secreto contigo, Senhor. Ouvindo, buscando a Tua, vo- ouvindo a sua voz buscando te sentir, te perceber, Pai, em nome de Jesus. Nos transforma para ser, sermos mulheres melhores, em nome de Jesus, cheia de sabedoria. Sabedoria para ministrar, sabedoria para falarmos, sabedoria, Senhor, para olharmos para as pessoas, sabedoria para nos comportarmos, Senhor, mediante as situações. Sabedoria para nos andanai. Ó Deus, em nome de Jesus, invade esses lares que estão ouvindo essa oração, Pai. Que toda indiferença caia por terra, Pai. Que todo todo, senso de análise caia por terra, Pai. Ó oh Deus, nos leva para o secreto, aquelas que não conseguem entrar, Senhor, levas as para o secreto, segure cada uma em suas mãos, ó oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse propósito do dia de hoje, por essa mensagem que nada seja distorcido, que nada seja mal interpretado, em nome de Jesus, mas que tudo o que foi falado aqui seja colocado diante do Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos o nosso amor por Ti, pelo Teu reino, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meninas. Até amanhã, para o nosso propósito do terceiro dia. Fiquem firmes em nome de Jesus. Seja nesse tempo para agora que você está ouvindo esse episódio ou num tempo futuro, não importa. A palavra de Deus ela é viver eficaz e ela tem que ser o nosso principal alimento. Amém? Deus abençoe. Eu amo vocês.